0: Отвечаешь ли ты по жизни за свой базар. или там не знаю кого-то обманул,
1: Вот как-то так. Mm. И я такой: э, давай вот, попробуем начать. У нас все медленно, и мы думаем, у нас сиеста, не знаю какая-то понял, но с деньгами то же самое. Несправедливый и вообще, и государство плохое, и вообще ты продаешь, представь себе, ты продаешь людям то, чего еще не существует. Дорого. Дорого. Я просто взял все деньги, которые у него были, купил себе. Я очень хотел сильно себе. Да? Да. Все. <свят> да. Будем <свят> работать. Вот так у нас договариваются на программе. <свят> так работаете <все> в Молдавии. <свят> на самом деле ради этого я тебя только посмотрел, Все, <свят> договорились. Но он все равно как-то выжил. Не уважать его мнение на этом этапе, это я считаю, что это большая ошибка. Всех вот этих вот я уже не говорю про жертву. <свят> И хочу поблагодарить нас. Я да. тебе говорил, надо делать дело так. <смех> <смех> вот, а ты говоришь, я, я могу, я сразу все.
0: <смех> вот третий раз повторяешь одну и ту же фразу. <смех>
1: Cartierul Cluj, în Chișinău, un proiect excepțional, construit de la zero, care va oferi școală, grădinițe, centru medical, terenuri de sport și agrement, dar și spații comerciale. Cartierul Cluj, în Chișinău. Locul perfect pentru trai sau investiții.
0: Dragi prieteni. Сегодня вы смотрите в эфире программу «Бизнес-герой нашего времени». И с вами я, ведущий, Сидоренко Павел. Я предприниматель, который действует в области размещения наружной рекламы проекту HMD. И сейчас мы как раз размещаем в том числе рекламу Натальи Гордиенко, концерту 14 декабря. Мы продаем бизнес-образование сети бизнес код и директорские курсы mba и у нас интернет-магазин Enote MD, в котором вы можете купить уже технику, Apple и какие-то другие товары. И у меня дома живой енот, который вы увидели в наших некоторых предыдущих программах. А сегодня у меня в гостях Дмитрий Внуковский. Дима, спасибо за то, что ты пришел. Привет. Я за нашими гостями очень долго охочусь. И Дима, мы с тобой где-то полгода мы так договаривались, если не больше. Так что, скажи, пожалуйста, у меня есть первого традиционный вопрос, один заготовленный, с которого я начну, это mm. про те ценности, которые тебе в детстве дали твои
1: родители, может быть, учителя. Ценности? Я не могу их так выявить прям конкретно, какие они мне дали. Там надо понять органически, какие ценности формировались. Во-первых, это мое детство прошло в 90-е, там ценности были немножко другие. Сколько тебе лет? Мне 39. Ну, Но mm -hmm. я тебя на 8 лет старше, что в 90-е я застал немножко еще mm -hmm. более mm -hmm. подростковый Мы возраста. на 90-е были как раз в школе. школа. Я из Приднестровья, э, из города Дубасары. И там ценности, которые на тот момент транслировались, это они были напрямую связаны с... С вот этой блатной феней. Mm -hmm. Не верь, не бойся, не проси. Ну, там разные, типа, отвечать за базар, там, mm -hmm. я не знаю, вот это все, там, типа, нужно отстаивать свою позицию, там, нужно драться, нужно, не знаю. Э, то есть у меня много было одноклассников, которые которые транслировали эти ценности, и ты хочешь или не хочешь, ты их перенимаешь, потому что весь социум вокруг, он он формирует тебя. Наверное, часть моих ценностей сформировалась, исходя из... Э, Борьбы против этих ценностей. <свят> <свят> То есть, когда ты видишь, что вот вокруг все происходит так, ты говоришь: блин, может, я что-то по-другому буду делать. Ну, вот, не знаю, там говорили: надо воровать. <свят> я говорил, нет, не хочу
0: воровать. Я тоже, от, скажем так, вот эта секретная криминальная тема. Я прошелся как раз по золотой середине. Меня тебя всегда учил золотая середина <свят> и всегда остался человеком. Я придерживаюсь всего этого. В 90-е прошел, не скатившись никуда. То есть, ну, Ровно. Да, да. да прекрасный.
1: Голодный, но... Сама идея, типа, ну типа вор в законе, знаешь, типа ты, ты вырастаешь, ты еще подросток, и у тебя есть одна идея, типа, что есть некие воры в законе, который по сути, решает какие-то вопросы. И ты с этой идеей уже как бы живешь, ты же ребенок еще, ну, относительно. И это, конечно, странно вообще. Сейчас смотришь вот с позиции своей, смотришь на то время, и ты такой, че вообще, как, как выжили? Да. да. А тогда это все было массово Окей,
0: тогда вернувшись туда Посмотрел с этой стороны э, Мне кажется, что Как ты ответишь на вопрос
1: Отвечаешь ли ты по жизни за свой базар? Ой, да Ну, как я отвечу? Да как отвечу? Зарплату плачу вовремя Налоги плачу Не могу сказать, что кто-то мне может предъявить За счет того, что, понимаешь У нас страна-то маленькая и если ты делаешь какой-то бизнес или вообще какое-то предпринимательство и взаимодействуешь с людьми, то это хочешь или не хочешь, накладывает на тебя определенные ответственности. Соответственно, если ты кому-то что-то натворил, да, там неприятного, то эта неприятность тебе потом вернется очень быстро. То есть там через одно-два рукопоказать, ты уже знаком со всеми. Поэтому, наверное, вот эта база типа отвечая за то, что ты делаешь, как ценность наверное, она положительная, потому что Могу сказать с уверенностью, что, наверное, нет людей, которые мне могут предъявить, что я кому-то что-то должен или что-то с ним выполнил, или там, не знаю, кого-то обманул. Вот как-то так. Мы
0: с тобой пришли на такой пацанский Да, ну, ты начал. Ну, это прикольно. На самом деле, наверное, основное то, что в 90-е я то, что нужно отвечать за свои слова, держать свои слова. Ну, так это более грубо по поводу базара, но на самом деле отвечая за слово это еще было из таких рыцарских времен офицерство то есть в принципе очень правильная жизненная ценность позиции. ну
1: да типа если ну, не говоришь если что-то сказал то то как бы уже я могу перейти это в другую тему о том что любое как специалист в области коммуникаций могу сказать что если ты что-то говоришь то как только ты что-то сказал, это что-то должно что-то изменить. То есть не бывает коммуникации, которая не призывает к каким-то действиям. Допустим, я тебе говорю, не знаю, Паш, э, э, ты какой-то странный сегодня, условно. Значит, эта коммуникация должна для чего-то быть сказана, правильно? То есть э, ты должен что-то с этим сделать, я не знаю, ты должен там, знаю, умыться или не умыться, или, или проснуться, или что-то такое должно быть. Просто коммуникации не бывает, ведь я её, она вышла из моего рта и она куда-то ушла в пространство. Зачем я это сказал? Вопрос.
0: Ну, соответственно, я для того, чтобы прояснить ситуацию, могу спросить, а в чем, тебе кажется моя странность? Абсолютно верно. А что ты чувствуешь по отношению к этому странности? А что бы ты считал, что... Мне стоит изменить для того, чтобы да. я не был сегодня. Да, странным. но это уже коучинг пошел. Да, да, это, это уже мы уходим в другую сторону.
1: Да, ну я к тому, что любая коммуникация, если ты ее все-таки выпустил в это пространство, если у тебя получилось, так, что ты сказал, это то, пожалуйста, подумай, зачем ты это сделал.
0: А бывали такие случаи, когда ты выпустил какой-то коммуникацию, потом думал, ее зачем я это делал, зачем я это сказал? Да,
1: да, конечно, конечно было, было, но не могу прям конкретно вспомнить что-то. Но, с другой стороны, я не жалею никогда ни о чем. Потому что если что-то случилось уже и случилось вот таким образом, значит, это кому-то нужно было. Значит, что-то в этом пространстве должно было так измениться. Было, я преподаю уроки, я со студентами общаюсь. И когда я общаюсь со студентами, там ты хочешь или не хочешь, может что-то сказать такое, что субъективно твое. А что такое субъективность? Да? Субъективность это тогда, когда масса может ее не понять. Или трактовать это как-то по-другому. И как следствие, ты потом не то чтобы сожалеешь, а ты думаешь, а, прикинь, люди могут мысль какую-то отрактовать абсолютно по-своему, исходя из своего какого-то представления об этом. И это, это надо, это заставляет тебя контролировать постоянно то, что ты говоришь. Имея в виду, а как люди поймут это.
0: У тебя на данный момент одна из самых высокооплачиваемых, очень большие ценники. Не будем скрывать, ты, ты дорогой, очень дорого. И... Один из, одна из самых креативных студий. Потом я еще задам к этому еще один вопрос. А сейчас хотел бы спросить, как ты дошел до такой жизни? Потому что, друзья, Дима, одно из первых мест работы, если не первое, начинал у нас когда-то в компании Авиагрупп Дизайн, где я был с и генеральным директором. Uh -huh. И сейчас он, ну, машина у тебя покруче, чем у меня. Офис oh, у тебя yeah. побольше в разы, в а десятки раз. Это не показатель.
1: Это не показатель. Как
0: ты дошел до такой жизни? Расскажи про твой творческий вот этот путь, история. Yeah. И про
1: факапы. И про факапы. Ну, так сложно в двух словах сказать. Во-первых, я переехав из Приднестровья, вообще надо иметь в виду, что все люди, которые приезжают из из заграницы, -за хотел сказать, из, скажем так, небольших населенных пунктов в город, провинциало, да, Провенциал. с зубами. Они, да, они приезжают сюда и у них нет абсолютно никаких под... никакой поддержки, у тебя нет никаких там, не знаю, дополнительных ресурсов для того, чтобы расслабиться. Поэтому ты переезжаешь сюда, и ты такой, что делать? Надо что-то делать. У тебя нет возможности для того, чтобы, там не знаю, расслабиться, сказать маме, отдай мне денег, или там, не знаю, родителям. Поэтому ты приезжаешь сюда и начинаешь э, работать. Работать причем где попало, э, где дают деньги. Параллельно с этим э, у меня в жизни так получилось, что я всегда точно понимал э, линию, куда я двигаюсь. То есть я понимал, что я... Э, ну, вначале я как все пошел на программирование, потому что я понимал, что есть... Э, Программисты это как некая большая э, как сказать, тенденция да, на тот момент была. Типа, никто не знал, как пользоваться компьютерами. Все понимали, что за компьютерами будущее. А, а что с ними делать? Как? Все пошли на программирование, я тоже пошел на программирование. И параллельно я начал замечать, что я не программист по складу ума, а я дизайнер. Мне нравится заниматься э, графикой, мне нравится заниматься, мне нравится рисовать. Я понял, что я всю, всю жизнь рисовал. Просто мне никто не мог объяснить, типа, а что я рисую и зачем я рисую. Вот И потом, впоследствии, у меня такой поднялся внутренний флаг, такой красный, о том, что я хочу быть лучшим в том, что я делаю. И я начал стараться быть лучшим. То есть я начал работать в одном месте, потом учиться, потом параллельно совмещать и работу, и обучение. И еще параллельно добавлять какие-то кайфушки такие, типа жизненные, там типа музыкой заниматься. Мы, у нас группа была. И вот в совокупности ты получаешь достаточно много опыта. В силу того, что ты что-то делаешь, появляется много людей, которые тебя в каком-то смысле направляют. Ну и потом дошел до ситуации, когда я проработал в разных абсолютно структурах, работал как в АГД. Да, потом, ну, много, я не могу сейчас Вы перечислять. В Ази группе? Как да, там. да, в Трамп Плюс, Челкакл, в, да, ну, в Уркар какое-то время, потом в агентствах таких небольших, потом в финале мое уже последнее рабочее место было в студии, которая называлась Фло... Фло"? Какая-то студия Фло? Фло, -сайт. Фло, -сайт. Вот. Фло -сайт. А Они работали на Штаты и как бы... И, в принципе, там я начал получать информацию о том, что, о том, что в Молдове очень много крутых ребят. Потому что одно дело, когда ты приходишь или работаешь на стороне клиента, или приходишь в агентство среднего порядка, а когда ты приходишь в агентство, где очень высокие зарплаты и очень много крутых ребят, и ты такой, вау, прикинь, они же все круче в чем-то. И это, конечно, тебе дает такой прям бустер в плане роста. Вот, и тогда я начал свое агентство. Когда я уже закончил последнее рабочее место, понял, что э, я вижу по-другому вещи, я понимаю, что у меня есть свое видение на то, как агентство должно работать, какой результат оно должно выдавать. И я такой, э, давай э, попробуем начать. И у меня появился партнер, и он говорит, я тебе помогу административно. И вот мы уже 11 лет с ним Рука об руку, сегодня он стратег в нашем агентстве, его зовут Иван, могу его рекламировать. И сегодня мы, то, в чем мы растем, это, это бренд-стратегия. Мы хотим выдавать клиенту достаточно сильные гипотезы. Не знаю, если это, хотим поговорим позже об этом. У меня был
0: один гость, и он говорил о том, что самое важное в бизнесе – это манифестация, тот посыл, который... И бренд стратегия
1: манифест бизнеса. Я не знаю, что То это. есть целеполагание. Ну, манифест это, ну, по моему представлению, если мы возьмем, там, не знаю, авангардистов, которые писали свой манифест, то есть, когда у тебя возникает некая твоя идея о том, что а, оказывается, мир такой, и жить в нем нужно вот таким образом, и я, соответственно, пишу свой манифест. Ну, да, но не совсем. Мы когда, когда мы работаем с большими компаниями, там надо понимать, что чем больше компания, тем больше в ней мусора и хаоса. То есть, потому что, когда у тебя один человек, да, там два-три, ты его можешь как-то в там договорились, собрались, и тебе не, нужно, тебе не нужны алгоритмы, тебе не нужна система. Чем больше компания становится, тем больше системы она требует, тем больше алгоритмов она требует. Соответственно, когда компания уже большая, там свыше тысячи человек, я не знаю, 500 плюс человек, там начинаются вопросы э, технического. Компания начинает уходить, уходить в продукт, она начинает его разрабатывать, она начинает думать, а как мне сделать этот продукт лучше, логистика, выкладка на полках и так далее, и она параллельно забывает о том, что есть, оказывается, бренд э, для массы. И этот бренд, он кто-то им должен заниматься, и в нем должна быть какая-то архитектура. И то, что компания думает о себе, и то, что люди думают об этой компании, между этим гигантская разница. Просто огромная. Просто опыты возьмите, проведите, и
0: все. Да, была иногда такая стена, что компания даже не представляет, что они думают потребителей,
1: если они проводят опросы. То есть так. Так они, надо понять, какие вопросы они проводят. Там же все сводится к чему? Потому что давайте соберем наших менеджеров и наших сотрудников и спросим у них, как у нас дела в компании. То есть это, знаешь, типа в собственном соку повариться. Больше того, все же предвзяты. Ну, как ты можешь, ты как сотрудник компании, как ты можешь директору высказать свое, реальное свое мнение? Ну, он тебе платит зарплату. У тебя есть иерархия внутри, которая... Да, ну, такое получается, как в старой песне,
0: все хорошо, прекрасная маркетизация, все хорошо. все хорошо. Все
1: друг друга облизывают, как бы облизали, все сказали, все супер, у нас все в компании классно и так далее. Но когда ты выходишь на улицу и ты говоришь, к примеру, слушай, а что ты думаешь про эту компанию? Говорит, да, какие-то странные вообще. Я думал, что они закрылись. Они еще существуют? А да, они еще существуют. И тут производит большой, огромный разрыв потому что директор-то думает, что его компания существует, а потребитель финальный даже не знает о том, что он существует. Ну и вот мы помогаем вот с этим разобраться.
0: Ты когда сказал Амир, мне показ... я так а думал, Амир Ройтман МКМБ. Кстати, у него тоже выступал. Думаю, блин, сейчас мы переходим обмывать косточкой Амиру. А, нет, В принципе, мне проще, я Амиру косточки обмываю глядя в глаза. Ну, у меня тоже с этим проблем нет. Да, да.
1: Не, ну мы сейчас вот будем э, участвовать, вот Черняк будет выступать. Ты будешь? Будем, ну, я не буду выступать, слава богу. Почему, а, слава богу? Это было бы круто. Ну, я не знаю, я же очень нишевый человек. Я занимаюсь коммуникациями, я дизайнер, я специалист в, в области там, креатива то а Там ребята хотят денег больших, успешного успеха и так далее. Я не уверен, что я могу говорить а про ты успешный успех. В
0: успешный успех, в таблетку, в волшебную
1: таблетку? не я верю в то, что все зависит от личности очень если, если твоя личность интересна если ты ее прокачиваешь свою личность и ты, э, ты честен со своей личностью То есть ты это тот кто ты есть, а не тот кем ты хочешь выглядеть, то тогда у тебя все получится и получится так как ни у кого другого. А если ты бежишь за неким образом знаешь за тем чтобы выглядеть как кто-то или пытаться чью-то жизнь скопировать ну, там конечно будет проблема. И бизнес то же самое. То есть я многим студентам говорю, да, говорю о том, что если я вам сегодня, я тебе передаю всю информацию о своем бизнесе, о бизнесах, говорю, Включи, как она работает. Кабинета, да, ну, пожалуйста, вот счет. все тебе, деньги, на тебе, все, что... Он уже у тебя не будет такой, как у меня. Он будет абсолютно другой, он будет как, как бизнес твой какой-то, да. И я считаю, что очень многое зависит от, от человека конкретно, от его готовности.
0: Знаешь, есть такая книжка как работать 4 часа в неделю, или там, как выйти на пенсию в 30 лет. И я такой смотрю на тензоне, думаю, блин, ну как бы у меня на самом деле, понимаю, что мне бы не хотелось, потому угу. что вот мой рабочий, мы сейчас снимаем в воскресенье, кстати, для наших зрителей, мой рабочий график, он с утра часов с 9-10, угу. и заканчивается порой из офиса, уходим в полдвенадцатого, по первому в час ночи, по второго было. Угу. Это, это как бы нормально, я могу еще дома там, часов до пяти, заниматься какими-то проектами. И как бы, ну, бы не кайфово. То есть там, я понимаю, что в таком ритме мало кто мог бы выжить, выдержать, но если у меня не было в этом энергии кайфа, я бы, конечно, тоже там, ну, вряд ли смог так работать. У меня разные были промежутки. Угу. У меня вопрос к тебе. Угу. Ты, как я не посмотрю, постоянно тусуешься где-то за границей. У тебя там прикольные в Инстаграме там какие-то там горы, море. Там снимаешь на камеру, сейчас вот ты мне показал перед программой ролик, который вы сняли для какой-то заграничной компании. Ага. Вопрос, у тебя месяц не было, а как вообще компания ты, ты этим стратегия занимаешься, как это работает, что ты там можешь где-то там тусоваться, Слушай, а бизнес есть, деньги есть,
1: э, а да. я работаю
0: до двух часов ночи, порой до 5 утра, да. и у меня ситуация гораздо менее веселая.
1: Хороший вопрос. Хорошо. Ну, во-первых, давай так, мое первое рабочее место, вот если возьмешь мою трудовую книжку и откроешь ее, это было 16 лет мне было, и первая моя запись о том, кем я работал, называлась «Лидер Дети Неред». То есть, и эта штука для меня, я сейчас ретроспективой так смотрю уже, и я понимаю, что она ничего-то и не изменилось. Что такое «Лидер Дети Ну, типа, лидер молодежи, то есть чувак, который объединяет людей. Uh, у меня есть моя сильная сторона, это объединять интересных людей вокруг какой-то одной идеи. И у меня классные ребята, у меня классные сотрудники, с которыми я работаю. Uh, когда мы уезжаем, мы точно понимаем, что если я уезжаю, это не просто потому, что я хочу уехать, это мне нужно. И точно так же каждый из них Меня может уехать.
0: На месяц, не дружки
1: Я сейчас ездил, я в Норвегию летал, потому что у нас работа была, а вторую часть мы уже пошли в поход, там уже 10 дней мы были именно в походе. То есть это уже типа отдых. Хотя такой отдых, знаешь, когда ты 18 килограмм, 17, ну от 15 до 20, да, ты фигачишь, зависит от того, сколько ешь. И это совсем другая история. Ну, не знаю, люди, люди. Во вообще, если мы говорим про бизнес, то бизнес – это люди. Если ты хреновый HR, то не может быть развития. А
0: сколько у тебя функций, ты выполняешь в своей компании? Ну, тут вот у тебя есть партнер-стратег, а... а твои задачи?
1: Ну, я вообще по должности, я для себя ее определил, это креативный директор. То есть, моя задача – это в момент, когда у нас есть какие-то креативные задачи, мы собираемся, мы брейнстормим. И я периодически контролирую качество продукта, который выходит. Если это какой-то большой продукт, мы, допустим, там, не знаю, лончим какие-нибудь там семечки сейчас будем запускать. Вот запускаем их скоро. То есть, ну, я контролирую тот, то качество, которое должно выйти. Я прям внутри, мы ходим типографии, там, не знаю, пытаемся добиться результата, говорим с клиентами, потом сидят да, какую-то работу над ошибками. Ты можешь, если хочешь, можешь глаза
0: закрыть, такие коучинг наши я штучки. Буду. Сказать вот в своем бизнесе, как метафора, ты кто? Это может быть какое-то живое существо, стихия, все что угодно.
1: Я огонь. Огонь. Угу. Я огонь, и я тот огонь, который, знаешь, мне нужно быть намного живее, чем все угу. мои сотрудники. Потому что они должны видеть некую, некий ориентир, что я знаю точно, куда мы идем. Потому что если я не буду знать, куда мы идем, или я буду чувствовать себя подавленным, и это вот, то, конечно, это будет проблема. Особенно, знаешь, ситуация, когда пандемия, когда война, когда очень много вот этих вот э, черных лебедей да, появилось, и никто не знает, куда дальше двигаться. И если в этот момент ты, ты будешь выглядеть, как будто бы ты такой... Я не знаю, но они же не поверят тебе.
0: А вот этот огонь, который указывает вперед, он какой? Согревающий, вдохновляющий.
1: Иногда прожигающий, наверное. Ну, это надо с моими сотрудниками говорить. Я стараюсь мотивировать. У меня есть проблема в том, что я не очень умею много слов поощрения говорить, да, потому что. Что это такое? Показали такое. Нормально Ну, нет, просто мне когда реально круто, знаешь, я такой, блин, вот это крутая штука, вот вообще мы круто сделали, знаешь, это вот это реально А когда это норма, то есть вот я учусь в норме говорить чуть-чуть больше, да, то есть давать авансом какое-то, какое-то поощрение, чтобы я знаю, что это надо То есть дизайнерам и людям творческим это надо, это моя точка роста
0: Такое Хорошо. Ну... Очень
1: хорошо. Не, я говорю, очень красиво. У меня есть фраза, которую они не могут разобрать. Я говорю, они говорят, вот как, я говорю, очень красиво. И они понимают, что это что-то вроде нормально, но можно еще поработать или нормально я занят и ты вообще молодец типа дальше работай делай то что ты можешь дизайнеры это очень творческие люди вот
0: если ты помнишь макса да. максима горя который работал да. у нас он сейчас вот как раз делал все что по креативу для наталья Гордиенко. Угу. и дизайнеры они очень творческие люди и каким образом тебе удается вот этих творческих креативных людей когда ты поджигаешь еще и каким-то образом ограничивать рамками на бюджетов. Там.
1: Хороший вопрос. Как стимулировать? Ну, я не очень разделял бы людей на творческие и не творческие. Я бы разделял бы на умеющие работать и не умеющие работать. Творческая жилка и их какие-то таланты, это зависит от того, просто куда они направляли свое внимание. Развивалось это или нет? Ну да, ну то есть, если я тебя сегодня посажу рисовать логотипы, и ты потратишь на это 10 лет, то понятное дело, что ты будешь творческим в логотипах. Через 10 лет. Да, но опять же, при условии, что ты умеешь работать. Потому что проблема сегодня рынка в том, что люди не умеют работать. То есть, мы работаем с украинцами, украинцы умеют работать. Они такие, типа, быстро, быстро, четко, без каких-либо там, не знаю, там... Плаканье, плакание, не знаю, там, слез, соплей, или там, я не смог, или еще что-то. То есть там все, все четко. А в Молдавии у нас сложно, потому что мы как будто бы мы расслаблены. я не знаю почему. То есть мы как греки, знаешь, такие типа, вот, мы, как будто у нас море, оливки, масло, и мы такие сидим, у нас все медленно, и мы... У нас сиеста, не знаю, какая-то, по много часов. И мы вот медленно попиваем вино и едим оливки. Я так вижу ситуацию сегодня.
0: Когда ты у нас работал в 98 году, мы открывали филиал в Киеве, угу. там полгода. Очень быстро закрыли. Угу. У нас здесь были определенные вопросы, и плюс к этому мы не могли по скорости конкурировать с украинскими компаниями. Там заказ и типа уже вечером уже какие-то драфты все. У нас это там неделю только там пили кофе. Там, да, и да. мы просто были неконкурентоспособны по срокам.
1: Они, вот то, что я вижу, мне кажется, что они очень точно отделяют эмоцию, эмоциональные вещи от, от работы. То есть наш может тебе сказать, ну, ты понимаешь, я с ребенком, у меня ребенок, у меня там, не знаю, у меня вот нет возможно... И он пытается тебя интегрировать эмоционально в свою жизнь. Ты говоришь, я как личность, как личная, да, я да, я могу интегрироваться, я могу тебя понять, могу с тобой, не знаю, поплакать, если хочешь, я хотя не умею плакать, но... Но когда мы говорим про работу, у работы есть четкие параметры, и если у нас есть деньги, которые идут, вот они, знаешь, как это как круговорот воды в природе, вот если он где-то заткнется, то будет проблема, с деньгами то же самое, то есть кто-то кому-то платит, то есть одни, одна и та же, один и тот же лей, 10 леев, они просто путешествуют огромный круг, вокруг. Если в этом круге кто-то начнет филонить, начнет иждивенцем э, быть, соответственно, мы все потеряем. Мой клиент потеряет, клиент потеряет своего клиента и так далее.
0: Такая теория узкого горлышка в
1: действии вот Да, да. Вопрос где ты, где если, если твоя компания это узкое горлышко, то, то соответственно, ну ты ты вылетишь с рынка, абсолютно верно. Потому что ты можешь сто раз говорить о том, что я креативный, я хочу, я не чувствую, я чувствую, я не могу. Но <смех>, бизнес и вообще денежная экономическая система, она, она... скорость, Она хочешь, не хочешь, да, она будет работать. И ты либо вливаешься в этот поток машин, да, движения денег, которые либо у тебя она просто выплевывает... И ты потом сидишь и жалуешься на то, что мир такой вот несправедливый, э, несправедливый и, и вообще, и государство плохое, и то плохое, и это. И...
0: Ну, вот такой, знаешь, внешний референс. Все вокруг виноватые. Да. Президент, политики, да, там, не знаю, Папа Римский, погода и так далее. Это реактивная, такая, знаешь, да. да, да. да. Какой самый жесткий кризис у тебя был в момент, когда ты уже вот эти 10 лет стал предпринимателем.
1: Жесткий кризис. Он был... Кризис был, ну, какой? Когда я начинал бизнес. Потому что ты же не понимаешь... Одно дело, когда ты купил кроссовки и продал их с наценкой. Да, то есть ты понимаешь, что есть себестоимость этих кроссовок, есть какое-то твое время, которое ты тратишь на это. Это составляет некую себестоимость. Ты продал за определенные деньги, ты выиграл какую-то маржу. А здесь же не так. Тут же вообще ты продаешь, представь себе, ты продаешь людям то, чего еще не существует. Дорого. Дорого. То есть ты продаешь им абсолютную уверенность в том, что ты выполнишь их задачу <п tree> на отлично. Как, параметры, как Как проверить это? Никак. Ну, только спустя какое-то время, какой-то, не знаю, мой коллега может как-то прокроментировать мою работу или показать какие-то определенные там э, метрики. Не знаю, что вот торговая марка э, читалась плохо, потом после взаимодействия с нами, значит, э, люди начали больше узнавать, там изменился бренд-аварнесс, допустим, поднялся, да? узнаваемость бренда. Вот. А по-другому -по очень сложно, то есть ты продаешь несуществующую вещь, а как ее продавать задорого, как, э, непонятно. Ну и вот первый, наверное, самый большой кризис, это когда мы, когда мы начинали бизнес. Я еще что сделал? Я прямо перед началом бизнеса, ты такой думаешь, все, у меня были какие-то сбережения денег. И по логике я должен был бы взять эти сбережения денег и инвестировать их в бизнес. Но я купил себе машину. Я просто взял все деньги, которые у меня были. купил себе. Я очень хотел сильно себе. Гольф черный, такой двухдверный. У меня был. Я, блин, все, надо черный гольф двухдверно купить. И я купил, и остался без денег, и мы начали бизнес. И это был это были два года, не знаю, плюс-минус с нашим партнером, когда мы работали прям в ноль. Даже, знаешь, даже не ноль, а минус. Потому что есть такой параметр, знаешь, возврат из подотчета. Знаешь, такой такое возврат из подотчета? Это когда у тебя нет на счету денег, ты свои деньги кладешь, возвращаешь, чтобы у тебя были на счету деньги. То есть из своих каких-то заряжений, и в твоей компании появляются деньги. Вот и мы вот так вот работаем. Как?
0: Займощрители это. Наверное. Потому что возврат из подотчета, это когда ты снял деньги с компании себе, да. для каких-то нужд, там, не знаю, там, бумагу купить, там, ага. бензин. Да. И то, что не используется, ты возвращаешь. Вот. А займоучдителя это то,
1: когда ты. Не, не, у нас именно формально. возврат из-под отчета был. То есть мы вот этой функцией пользовались. Ага. Э, ну, так наша бухгалтерия, ага. минимум, нам сказала. Я не знаю, насколько это правильно. Но я доверяю бухгалтерии. На история лично или на аут-сорсинге Компания, да, которая у нас. У нас тоже на ноутсорсинге, Ведет уже. Так С
0: самого начала. Практически. Для таких небольших компаний, где небольшое количество сотрудников, там это более удобно, да, есть абсолютно. уже свое личное производство, склады и так
1: далее, там уже нужна Ну Да, у нас, у нас пока не так много, у нас два по сути функционирующих бизнеса, это школа и агентство, и, и там и там у нас не так много сотрудников, и М -м. не нужно. Где-то около 20-30. Не, меньше. меньше. Было. У нас был, была команда до 18, доходила где-то, до, ну, плюс-минус, да, а потом мы сократили. В этом году мы немножко сократили штат в силу изменения стратегии вообще агентства. То есть я немножко... Тоже Киванус по поводу стратегии, да? Ну, не совсем. Ну, это как бы обоюдное где-то решение было... Ваня все-таки занимается больше стратегией для бизнесов, с которыми мы работаем. Ну и мы вместе коллегиально тоже принимаем решение о том, куда, куда дальше идет агентство. Сейчас у нас новый этап, интересный тоже достаточно. Скажи, пожалуйста, а можешь вспомнить пару
0: проектов, которыми особенно гордишься? о которых можно говорить, потому что есть иногда клиенты не хотят говорить о их проектах.
1: Слушай, ну вообще всеми могу гордиться, потому что как у нас такой подход, что мы не выпускаем, мы не показываем никогда клиенту что-то, что... -то, что... Mm. Ну, сам, пару самых таких ярких, известных Прав? брендов. Проект. Да мы со всеми работали, с Пуркари работаем, запустили относительно недавно Академию Пуркари. Очень хороший, красивый проект получился что еще мне нравится? Мне нравится продукт Чао Какао, который я когда-то был еще до агентства. Когда-то я его начал, мы делали его с командой внутренней из Трава Плюс. Сегодня он до сих пор живет, живет, развивается как-то по-своему. Мы недавно с ним опять работали, чуть-чуть его рестайли, добавили немножко красок, и благо, что компания нам до сих пор доверяет. Это как раз тот кейс, когда, знаешь, вообще долгосрочные отношения – это, это залог большого успеха. Они у нас не очень культивируются, в стране, мне так кажется. Но те компании, которые понимают это, они, конечно, мне кажется, выигрывают. Сложно, сложно сказать. Недавно CDG закончили, Central Diagnostic German. Написали mm -hmm. стратегию большую. Э, работали, пытались понять, а что вообще люди думают о своем здоровье. Как они реагируют на свое здоровье. Что для, каких для них, барьеры есть в здоровье. То есть, боишься ли ты своего узнать что-то о своем здоровье или не боишься. Стыдно или не стыдно? Ну и вот, вот такие вот вопросы мы задавали. Ну и соответственно все это вылилось в обновление торговой марки, в фирменный стиль, в переосмысливание. Тоже классная работа была. Слушай, много всего делаем. Сейчас жду лонча семечек. Мы сделали очень интересную упаковку вот такую рискованную. Ну как рискованную? Тоже отдельный вообще подкаст можно про риски в, в дизайне, потому что дизайн-стратегия – это отдельная вообще история про то, как продукт может развиваться на рынке. Но э, очень хочется э, отжать хорошую долю рынка этим продуктом у лидеров рынка. Не буду их называть. Но это такой тоже вызов для нас большой. Ну и опять же, мы, мы, не, мы не сервисное агентство, мы продуктовое агентство. То есть мы не оказываем сервисы клиентам. К нам приходят, говорят, смотри, вот вот такая задача есть, давайте что-то придумаем классное. И мы придумаем что-то классное.
0: если появится, я увижу, мне покажется,
1: что это твоя работа, я пережню не спрошу у тебя твое. А ты точно увидишь, я тебе даю гарантию, что ты точно увидишь, поймешь, что это не, как тебе сказать. Есть, значит, решение, есть два типа решений на рынке. Есть упаковочные, есть решение по рынку и против рынка. Вот по рынку это тогда, когда 100% люди ничего не выскажут. Они скажут, что, слушай, нормальная упаковка, они могут ее даже не заметить, она медленно, плавно растворяется внутри полки, и она выглядит как что-то стандартное. Против рынка это немножко, когда риски есть, когда могут не понять категорию продукта, могут не понять это. Но если ты выигрываешь вот здесь, то ты выигрываешь идентичность, а идентичность ⁇ это ключевой фактор. Особенно, когда мы говорим про продукты типа вода, молоко, эм, семечки. Что-то, что не имеет вообще какой-то эм, рациональности да, большой. То есть, семечки, они и вкусные и невкусные. Но если прикинь, 5 производителей и у всех вкусные, то тогда все, на что ты можешь положиться, это дизайн. А дальше уже работа профессионалов.
0: Познакомишь меня с этим клиентом, потому что ну, бизнес это отношение, соответственно, так как ты знаешь, мы занимаемся размещением наружной рекламы, там, я сразу думаю, так троллейбус, след, мониторы. Да, может быть, у нас много же. таких клиентов, если
1: что. Просто проблема в том, что они от нас ждут дальше действий, типа, давайте думать рекламную кампанию, и часто в силу того, что мы не такие большие, у нас не такая большая команда, мы иногда тормозим вот эти процессы с подготовкой рекламной кампании. Вот. И, наверное, ты бы хорошо интегрировался после того, когда мы придумываем рекламную кампанию, дальше уже... Потому что то, что касается разработки уже
0: рекламной стратегии по продвижению, uh -huh. размещению, uh -huh. опять же, мы размещаем и на телевидении, и на радио, uh -huh. поэтому ну, единственное, что социальные сети, реклама в Google, это то, что мы не занимаемся для клиентов, только in для себя. Uh -huh. то есть, все остальное с удовольствием. Да.
1: да, всё, да. Вот так у нас договариваются на программе. Так работает в Молдавии. На самом деле ради этого я тебя только посмотрел, все okay. договорились. Okay. Вот.
0: Скажи, пожалуйста, вот если вернуться к твоим сотрудникам, которые mm -hmm. обученные, выбранные, креативные, mm -hmm. которым ты входишь в их э, положение, но не позволяешь себя манипулировать, как я услышал,
1: если правильно услышал. С собой манипулируешь? Да. Не, я бы рад был, бы, чтобы они мной манипулировали. Я очень люблю, когда у меня качественные сотрудники. То есть сотрудники, которые знают что-то больше, чем я. Я обожаю людей, которые знают больше, чем я. И моя задача это всегда их развивать. Потому что какой мне смысл брать человека, который, знаешь, там слюни пускает. Я говорю, что ты, он такой, О, Боже, какой ты умный! Ну, как бы. Нам надо делать вместе работу? Я развиваюсь в одной области, да. То есть я езжу, не знаю, на конференции, занимаюсь дизайном, я читаю книги. А ты, там, не знаю, если ты копирайтер, допустим. То есть у меня нет времени тратить времени на, на копирайтинг. Я хочу, чтобы ты этим занимался. И я хочу, чтобы со мной работал лучший копирайтер из возможных. Поэтому мы друг друга прокачиваем.
0: Любишь со своими сотрудниками? Дискутировать,
1: спорить. Да. Ну как, спорить нет? Сложно спорить. Но... Тут же... Давай давай поймем в какой момент спор появляется. Вот как ты думаешь? Несогласие в каком-то предмете. А вот какое? Откуда может быть несогласие? Когда очень много непонятных вводных, правильно? Когда очень много абстракций, То есть, и на самом деле мы... Как у нас появилась бренд-стратегия как продукт? Мы вот точно так же э, общались с клиентом и приходили к тому, что никто ничего не понимает вообще. Никто не понимает, а как мы будем мерить, определять то, что мы будем делать. То есть продукта не существует, да, возьмем вот это условие, продукта нет. Дальше этот продукт должен как-то появиться на рынке. Каким это должен быть продукт, никто не знает. Ну, ни клиент не знает, ни мы не знаем, мы же еще не начали работать. Соответственно, нужно определить какие-то метрики. То есть, а что должно быть, каким он должен быть, этот продукт. Даже ребенка, да, ты хочешь все равно, там, появляется у тебя ребенок, ты же говоришь, блин, классно было бы, чтобы он был, вот, э, э, хорошо учился, умненький, такой, вот такой, 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 и похож был бы и на маму, и на папу одновременно, и ни в коем случае на кого-то конкретного, ну, в общем, у тебя все равно есть какие-то данные ожидания. А с рынком у нас что происходит? Обычно при отсутствии стратегии все это переходит на субъективное. То есть либо на субъективное мнение э, отдела маркетинга компании, который говорит, ну, нам кажется это красиво. Либо на наше субъективное мнение, когда мы говорим, вот мы сделали это обалденный продукт. Либо финально директор компании решает, что вот, вот так это должно выглядеть. Кто прав? Не знаю. И единственный вариант попробовать найти хоть какую-то верную гипотезу, это, это спросить, что людям нужно на рынке вероятность. Понятное дело, что это одна из стратегий, там есть еще другие. Но как минимум спросить, а что их беспокоит, а что их радует, а чего им не хватает вообще, потому что если им не хватает, не знаю, эмоций э, в каком-то виде продукта то, соответственно, мы можем дать им эти эмоции, вопрос какие эмоции, и мы эти эмоции интегрируем в, в коммуникацию. И получаем классный продукт на выходе.
0: Ты помнишь это видео, где приходит агентство клиенту? Семь красных, красных линий. Нарисуйте 7 красных параллельных линий, но чтобы две были перпендикулярные, зеленые, и две не видимые. Но мы
1: не работаем уже давно с такими клиентами. То есть мы не работаем с клиентами, с которыми у нас нет дискуссии. И мы должны все прекрасно понимать, что никто не знает точно наверняка. Максимум, что мы можем иметь, это какие-то количественные данные, количественные интервью, может быть, да, там. И мы можем иметь опыт клиента, то есть который говорит о том, что вот мы пробовали когда-то делать что-то, и это что-то нам выдало такой результат. Соответственно, мы его доверяем, безусловно. Но опять же, это дискуссия. Это никогда клиент с позиции силы говорит, вот это так должно быть. Если клиент говорит с позиции силы так, то тогда мы зачем здесь? То есть вы нас используете, нейросеть себе купите и да. просите Александр.
0: ее. Черновский когда приходил, он говорил, что если клиент к нам пришел, значит он уже изначально не прав. Я не верю в то, что клиент всегда прав, клиент уже изначально не прав, потому что если бы он был прав, знал, он бы ну... делал это самое. Согласен? Нет, нет, абсолютно нет.
1: Клиент, надо понимать, в чем он прав. У клиента есть огромный опыт в работе. Если он там хлеб печет, он потратил на выпечку хлеба 15 лет, 20 лет, 30 лет. Он его пек, продавал, пек, продавал. У него все окей в бизнесе. У него и без тебя, в принципе, будет все окей. Да, понятное дело, мы говорим про некий старт выше, но он все равно как-то выжил. Не уважать его мнение на этом этапе, это, я считаю, что это большая ошибка. А Ты – это бустер, то есть ты к тому, что у него есть, к продуктовой модели, добавляешь некую эмоциональную составляющую, некие дополнительные идеи, ты структурируешь его коммуникацию, ты, ты пытаешься собрать из его сильных сторон, собрать лучшее, что будет актуально для финального потребителя. И вот если вот это понимать, то я не могу игнорировать его, его мнение, потому что он мне рассказывает про продукт, у нас продукты разные абсолютно, если я буду всегда говорить, что клиент не прав, ну прикинь, мы занимаемся медициной, виноделием, фарма, э, э, сайтами для юристов в Канаде мы делаем, да, потом э, сейчас мы в спорт, э, в спортивный брендинг занимаемся, потом мы делаем продакшн для фильмов э, частично, потом, то есть во всех вот этих вот, я уже не говорю про жертву, да, потому что там просто тоже не отдельный какой-то э, пласт. И во всем в этом игнорировать мнение клиента, это типа ты должен быть, я не знаю, гуру вообще всего, оракул, который все знает.
0: Слушай, прямо у меня сейчас такая идея, реально, такое ток-шоу посвятить здесь, здесь Александра Черновского и а, устроить баттл. Да, вообще Мне. не вопрос. Когда ты работал у меня в компании, я всех отправлял на Айкидо. Ты ходил тогда? Месяц не, было. Я не, не ходил. Или ты позже пришел, или там пару человек не ходила. Ага. И отправил Акидо для того, чтобы они, ну, во-первых, научились правильно падать, потому что там мне это только три раза помогало uh -huh. в жизни, то, что я научился правильно падать. Uh -huh. А во-вторых, узнали гармоничную дистанцию ма-ай. Потому что когда слишком близко можно друг другу навредить. Uh -huh. Слишком далеко можно друг друга долго кричать, но ты не сможешь провести самоупражнение, ну, либо уже как бы когда гармонично метров полтора кидо это самое, mm -hmm. мы там про конфликты говорили. Знаешь, я какое-то время, так как кидо, опять же, там Суньдзи, лучшая война, не состоявшаяся война, лучший бой, не состоявшийся бой, okay. и в этот момент я считал, что вот лучше уходить от конфликтов, то есть так, mm -hmm. а потом сейчас я учился у нас в сети бизнес-колы, и там была такая очень интересная для меня осознание, mm -hmm. что есть три вида конфликтов. Первый – это конфликты, когда мы обсуждаем насчет предмета спора, что вот этот микрофон там, не знаю, он черный, может быть, там, он был бы серым там, и так далее. Второе – это когда ты мне начинаешь говорить, там, вообще у тебя микрофон левый, нужно было поставить такое, то вообще неправильное решение принимаешь. Mm -hmm. И там я говорю, ты вообще ты сам не такой, там, у тебя тут вообще там, -то, логотип не тот, должен mm -hmm. быть там, не знаю, босс, например. Mm -hmm. И третий – вид конфликта, мы разошлись. А конфликт в голове продолжается. То есть, вот это okay. самое худшее, да. поэтому лучший вид конфликта это когда просто спорить насчет предмета спора и никогда не переходить на личность, слова никогда. Согласен. И тогда конфликтов, таких затяжных, как у тех же Монтеки, и в вашей жизни не будет.
1: Да, да, но это при наличии алгоритмов и системы оценивания. Проблема-то в ее по нет. Разу. Ее нет. Тебя берут в маркетинг, к примеру, сотрудникам, и тебе говорят: все, э, э, ныньте, больше маркетолог. И вот ты начинаешь, значит, с маркетолога, тебе говорят, а как будем определять, что я сделал? Он говорит, ну как, продажи? А продажи, хорошо, но к продажам туда еще идут очень много, очень много параметров, такие как качество продукта, такие как много выкладка, да, и предположим, что маркетолог должен. Ехать. То есть накладывается очень много ответственностей, которые никто не знает, как их мерить. Как определять вот этот KPI да, какой-то, или там есть другие параметры, вот. а этим никто не хочет заниматься, потому что это долго.
0: Ты мне байку из моей жизни напомнил, в 98 году стал заниматься рекламой в салоне Рика, и ага. я придумал два аудиоролика, ага. Вначале пошел один аудиоролик, потом второй, вызывает меня директор, там все, они там в шахматы играли, ага. дает мне 50 долларов, говорит, там классный ролик, типа там пацаны сказали, очень круто там все. Через пару недель вызывает до 1100 баксов. А вот этот второй вообще классный. Пацаны сказали, что вообще так очень круто звучит. Я как бы получил, это был критерий оценки на тот момент. Mm -hmm. Но ну, на самом деле, когда запустили рекламную кампанию, было, салон только открылся. Mm -hmm. Неделю рекламы не было, потом запустили. И я когда выходил в салон на Штефана Чумаре, сейчас там банк, я такой, смотрю, там не протопнуться. То есть там был практически весь город собрался туда покупать какие-то mm -hmm. строительные материалы. Поэтому для меня критерий был, что было очень много людей людям зашла эта рекламная компания, она работала. Скажи, пожалуйста, вот э, я понимаю четко, что ты можешь объяснить клиенту, каким образом, что ему нужно поменять в компании, а вот, пойдем от пойдем какая-то крупная компания, они хотят сделать какую-то, поменять свой бренд стратегию, логотип, еще что-то, что-то сделать. Да. А ты понимаешь, что им это не нужно. Да. Как бы, там, Какие да. бы пять аргументов ты им привел для того, чтобы им ничего не менять? Хотя тебе это выгодно, но. Не-не. Ну и
1: мы, кстати, часто очень говорим клиенту о том, что ну, им не нужно. Ну, там многое зависит. Есть компании, которым бренды не нужны, как, как таковые, да, как, как некая форма, наполненная эмоциями. Потому что бывает такое, что у компании еще не налажена продуктовая модель, бизнес-модель, то есть он еще тупо не зарабатывает, у него продукт не покупается он не научился еще маржу выявлять из этого всего, а он уже хочет нам заплатить за брендинг. А зачем платить за брендинг, если у тебя еще базовой модели нет? Вот на этих этапах часто мы останавливаем проект в момент, когда мы чувствуем недоверие в продукте, в том, который мы продаем. То есть, если ты еще не дорос до того, чтобы понимать, чем мы занимаемся, как бы это пафос ни звучало, то просто тебе должно пройти время, когда ты поймешь, что твой бизнес требует брендинга, что он, ему нужна интеграция эмоций, ему нужна определенная позиция на рынке, ему нужна определенная коммуникация с потребителем, кроме того, что ты продаешь сладкие палочки. ну Сейчас же как оно все строится? Там, если ты продаешь, не знаю, что оно сегодня популярное, пиццу, да? Продаешь ты пиццу, и ты такой, у нас пицца, пицца, и ты открываешь сети э, социальные, и все, что происходит, это пицца, 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 так, скидка на пиццы, э, упаковочка какая-то другая для пиццы, и дальше выше пиццы никто не идет, потому что, даже не знают, потому что сложнее уже коммуницировать что-то больше, чем пицца, там уже нужна креативность. Там уже нужно какие-то дополнительные вещи, нужно понимать, как человек думает, от чего он плачет, от чего он смеется, что его радует. И вот на этом этапе, если человек не понимает, где дальше следующая ступень в развитии вообще бизнеса, его, то, конечно, он, как мы можем ему помочь, если он тупо не верит в то, что это существует. И часто бывают клиенты, с которыми мы встречаемся, мы проводим с ними там, по часу, по полтора, просто объясняя, что вот смотри, мир он такой что людям на самом деле в базе своей наплевать на твой бизнес. Им, им вообще пофиг абсолютно. Есть ты, и даже если ты завтра тебя не станет, то сегодня есть масса людей, которые заполнят быстро эту нишу. То есть мы не живем в монопольном рынке. Монопольный рынок, да, это понятно, когда вот один, да, как в Советском Союзе. Там сгущенка, если нет сгущенки, все такие, а, все, дефицит. А сейчас сгущенки ее много. Не будет Молдова производить, украинцы за, за это вот. вот. Не будут украинцы, там кто у нас, русская сгущенка, да, ее заходит сюда. Там что-то случится на рынке. Вот в любом случае кто-то... И исходя из этой вот какой-то аксиомы, что всем плевать, надо исходить из нее. Значит, нужно что-то давать своему потребителю больше, кроме продукта. А что?
0: Вопрос. И хочу поблагодарить нашего генерального партнера квартиру Кушеньки Шанелу за поддержку развития нашего проекта и за то, что наши программы выходят уже и на румынском языке. Дима, тебе большое спасибо, мы с тобой пообщались, поражали и договорились, потому что такое реалити-шоу, без герой нашего времени, я приглашаю тех, кто мне интересны, и мы проводим еще переговоры в кадре и порой за кадром. За кадром, кстати, тоже очень много интересного происходит и до, и после передачи, так что подписывайтесь на нас на сайте besamurai.md. Спасибо. Да
1: вам спасибо большое за приглашение Cartierul Cluj în Chișinău un proiect excepțional construit de la zero care va oferi școală, grădinițe, centru medical, terenuri de sport și agreement dar și spații comerciale, в Cluj în Chișină locul perfect pentruRAI sau investiții.
2: устали в тайном месте, Я ночью молилась о тебя, Чтоб ты задержался в моем сердце. Судьба предначерта, я в нежность и тебя уторга.